0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は、あ人内と聖書研究とお送りしていきます。えっ、ー、とですね、タイトルがガーファー、獣、消費行動、顔認証っていうね、えー、のこっちゃっていう話なんですけど、<笑>あの、これ、の目視力の13章です。えっ、ー、とね、これちょっと説明が必要で、まあ、あの、これ結構有名な箇所でもあるんですよね。う、え、ん、ー、とね、はいはいはいはい。えー、っと、13章の17節に、また、その刻印を持っているもの以外は誰も物を売り買いできないようにした。その刻印とはあの獣の名、またその名が表す数字であると。で、18節にはここに知恵が必要である。資料あるものはその獣の数字を数えなさい。それは人間を表す数字であるからだ。えー、その数字は666であるという。で、えっとね、そうですね。どうから説明しようかな。えー、まずね。あのー、獣っていう象徴が出てくるんですよね。で、ちょっと待ってくださいね。あのね。ちょっと調べようかな、これ。えっ、ー、とね。まあ、あの、<笑>去年、ガーファ4騎士が作り変えた世界っていう本が大ヒットした世界で。2019年に。で、えっ、ー、とね、最初にこのガーファー四つの騎士、えー、ガーファ4騎士が作り変えた世界ですね。これあの著者がスコット・ギャロウェイっていう人なんですけれども、この人のガーファー僕も読んだんですよ。で、この本の扉に目視録が引用されるんですよね。で、えっと、どういう引用かというと、こういう、まあ、目視録の言葉自体が引用されるんじゃなくて、こう書いてあるんです。この本の扉にはこう書いてあります。四騎士。ヨハネの目視録の四騎士。地上の四分の一を支配し、剣、飢餓、悪液、獣によって、地上の人間を殺す権威が与えられている。っていう、えー、扉の言葉があるんですよ。ね。で、うんと、もう、まあ、いわゆる目視録に四騎士っていうのが出てくるんですね。で、そして、それ、彼らがその獣とか疫病とかによって、人、地上の人間を、のほとんどを殺すという権威を与えられているっていう、まあ、モチーフがあって、まあ、それと、ギャロウェイは、この、えー、ガーファですね。ガーファって何かというと、まあ、あの、この動画をご覧の皆様は知ってると思うんですけれども、えー、Google、Apple、Amazon、Facebook のことです。の頭文字を取って、ガーファ Google, Apple, Facebook, Amazon ですね。えー、で、えー、この4つの,、まあ、あの巨大プラットフォーマー、まあ、ユニコーン企業とも言われるんですけども、まあ、この4つのお収益だけで、確かね、スウェーデンの国家予算ぐらい。えの収益を上げてるそうです。多分影響力で言ったらもうそんなもんではないと思います。多分ね、あのガーファ vs アメリカっていう構造も成り立つぐらいものすごいでかいあの企業です。え、企業というか企業体というかエコシステムというかもうもう国と言ってもいいぐらいの、まあ、あの、それぐらいのを影響力持つ、グーグル、アップル、アマゾン、フェイスブックなんですよ。で、この獣というのが、この4つの企業というのが、実はその、えー、目視録の4騎士なんじゃないこれね、なんか、あの、変な都市伝説的な、あの、月刊ムーとかに出てくる、そういうやつじゃないですよ。そういうやつじゃなくて、えー、っと、えー、あくまで必要ってルるよりは、あの、なんだろう。それにも似てるねっていう話をしてるわけで、えー、これはそうなんだって言ってるわけではないですね。このニュアンス大事なんですけれども、<笑>でもね、なんかね、(咳) ちょっと面白いなと思うんですよ。で、えっと。で、えっとね、まあ僕のメモに進んでいきますと、13章には竜と獣が出てくる。で、ガーファ4つの騎士という本の扉には4節が引用される。4節つまりこれ。竜を拝んだ。竜が獣に権威を与えたからである。また人々は獣も拝んでいった。誰がこの獣に比べられるだろうか。誰がこれと戦うことができるだろうか。はい、これですね。え、これがまあ、ガーファ4つの騎士の扉にも引用されていると。で、僕がさっき言ったところですね。で、つまり、現代のプラットフォーム企業、ユニコーン企業がこの獣だというわけだと。ね。で、7節にはこういう風うに書いてあるんですよ。あらゆる部族、民族、言語、国民を支配する権威というものが出てくるわけですよ。ね。え、獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。また、あらゆる部族、民族、言語、組み民,民を支配する権威が与えられたと。ね。プラットフォーム企業は、指揮たすなその戦略によって、え、ネーションステート、過去、国民国家を相対化し、え、すべての地球上の人間からあまねく税金を徴収し、これ、格好付きの税金ですね。え、すべての地球人の個人情報を手中に収め、アルゴリズムによって彼らの行動にも影響を及ぼすとね、まあガーファ4つの騎士というね、本を、あの、いつかまあか解説できたらいいなと思うんですけど、クスクットギャロの本、めっちゃ、めっちゃ面白いんですよ。で、えっと、まの、あ、グーグル、アップル、アマゾン、フェイスブックが、現代の、現代において何をしてるのかっていうことなんですね。で、例えばグーグルは現代の神だってギャロが言うんですね。えー、なぜなら、あの、中世だったらば、あの、神にだけ告白することってあったわけですよ。例えば、じゃ妻を裏切ってしまった。誰にも言えない。これ誰に言うかというと、国会室というところに行ってカトリックの神父に打ち明けたわけじゃないですか。ね。あ現代、何をし、えー、人がそれを誰にするかっていうと、Google の検索バーにするってギャローが言うんですよ。えー、つまり、えー、じゃあ妻を裏切ってしまった、誰もいない、どうするかっていうと、えー、不倫した時、対応、みたいな形で<笑>、ええっと、Google の検索バーに検索すると、お、まあ、あヤフー知恵袋とかに出てくるんでしょうかね。<笑>私もそういう修羅場に出会いましたが、こうしました、みたいなね。先に弁護士に相談しておくといいですよ、なんつって。ね。そういう、だからもう Google はそういう意味で神なんだって言うんですよ。ね。で、まあ Facebook だったら人のつながりを支配することができるし、ね、えっ、ー、と、Apple というものだったら、その人の美意識というものに訴えかけてもう崇拝の対象になっているし、とかですね。で、Amazon というのは人の消費をすべて集中に収めようとしてますよね。ね、すごいですよね。で、ね、まあ、それ、それらの、その、人への影響というのもすごいんだけど、その、アルゴリズムというビッグデータを彼らは持っているから、まあ、そういう意味でも影響力がすごいんだけれども、彼らの何が一番すごいかというと、彼らは実は税金を世界中の人から徴収できるんですよ。それ何かっていうと、あの、プラットフォーマーってそういうことなんですよ。取引あたりの、の、手数料を取るじゃないですか。で、アマゾンで誰かが、誰かに物を売ろうとすると、アマゾンに対して、その取引あたりの手数料を払わなきゃいけないわけですね。で、それって税金ですよね。実質上の。で、あるいはですね、え、Apple という、プラットフォームでですね、えっ、ー、と、App Store で、えー、アプリを売ろうとすると、30% の手数料を Apple に取られるんですよ、開発者はですね。アプリが売れた分だけ、え、売れた分だけ、三十その売り上げの 30% は Apple に入るようになってます。Google Play も同じですね。えー、そして、えっ、ー、と、YouTube とかで、じゃあ収益を上げようってなったときに、まあ、あの、例えばじゃあ、ヒカキンさんとかだと、おすごい広告売量が入るわけじゃないですか。えー、でもじゃあ、ヒカキンさんが1億円手に入れたうちの、そのうちの、実は1億円の広告収入があったうちのヒカキンが手にするのは多分、7割とか6割、6000万とか、それぐらいで、あとの4000万とかは、アップル、アップルじゃないごめんが、Google に行ってるんですよ。YouTube は Google の会社ですからね。はい。そういうふうに、税金をどんどんどんどん徴収していくことができるっていうのが、まあ、プラットフォーマーの凄さで、はい。で、Facebook もそうなんですよ。Facebook は我々は払ってないように見えるんだけれども、時間という税金を我々は払ってるんですね。我々が Facebook を閲覧したその時間が Facebook のそのまま広告収入になるから、我々は時間という税金を Facebook に払い続けてるという意味では、えー、であとね、Facebook でじゃあなんか Nike がホームページね、Facebook の公式サイトを作ったら、ナイキはちゃんと Facebook に税金を払うようになるわそういうですね、構造があるので、実はこの GAFA っていうのは、そのどんな国家よりも、その巧妙な税金を徴収する手段を手に入れた、そういう企業でもあるんですよね。で、それを踏まえて、ここを読むとすごいですね。獣は生徒たちに戦いを挑んで勝つことが許された。また、あらゆる部族、民族、言語、国民を支配する権威が与えられた。これすごくないですかだから、その Google を使ってる人が一人もいない国なんで、多分今世界200カ国で多分ないと僕は思いますね。アフリカに行ってもみんな Google 使ってるし、えー、ね、インドに行っても使ってるし、南米に行っても使ってますよ。どんな太平洋の小さな島に行っても多分人々はスマホを持っていて、そのスマホがアンドロイドスマホだったらば Google を使ってるってことになりますね。はい。えー、なので、もう全世界を支配してるんですね。例えば Google ならば。で、えっと、Facebook ならば20億人と言われるそのユーザーを手中に収めてるわけですから。からすごいことですよね。で、確かにユニコーン企業はここに書かれている獣に似てるんですよ。不思議なほどに。で、次に獣が、えー、獣の像を崇拝することを強要するというダニエル時代の根深でネザルのような行動に出るわけです。こうね。獣の像を崇拝せよって、今度は獣が言い出すわけです。で、ダニエルの時代にネブカデネザルというですね。バビロンの王がいてえ、この王がですね。自分の像をね。スタチューを作ってえ、そして全員に拝めって言った時です言ったんですね。で、ダニエルの3人の子供、えー、友達はそれをあ4人。ん三人か。三人の友達は、それを拒んで、えー、そして、それゆえに火の中に投げ込まれたというくだりがあるんですけれども、えー。で、プラットフォーム企業が獣なのかどうかは、それはわからないと。しかし、獣の像の描写の後、獣は666の刻印を額と右手にする。これは顔認証と指紋認証というふうにも解釈できるかもしれないと。だから、額と、額と手っていうと、なんか思い出すわけじゃないですか。で、まあ交際認証でもいいですよ。ね、だからここに何かをかざすことで、その個人を識別するようにこれからなっていくでしょう。ね、もはやもうあのパスワードってみんな覚えれないから、どうにかそれをパスワードという面倒くささを、えー、ね、えー、なくしたいから、企業はね。だってパスワードがあるとそれだけでログインしてもらえなくなるし、ね、クラジットカード番号を入力してもらうというて、えー、その、一回のコストね。取引あたりのその、えー、なんだろう、フリクションができてくるから、そのフリクションをなくしたいという意味で、その指紋でクレジットカードができないかってみんな考えてるんですね、今ね。あと、交際認証でクレジットカードできないかなってみんな考えてる。で、そういう時代になった時に、この指紋と交際認証というものが、我々のその、えー、消費行動とか、その Google への接続とか、そういうものを支配するようになっていくでしょう。これはい、行いくかもしれないという話じゃなくて、多分いくんですよ、これ。ね。で、<笑>で、そしてそれがないと売り買いできないというのも象徴的ですよね。で、これ面白くて、うんと、売り買い、だから、この目視録に書いていくことって、この、この交際認証と指問認証がないと売り買いできないっていう話って結構現実がそれに多分近づいてきてて、僕、先週のニュースで読んだんですけれども、あの、ネクスコ、ね、東日本かなんか、だから、えっと、道路公団、旧道路公団ですね。あの、高速道路を管理しているところが今本気で検討しているのは何かというと、すべてを ETC にするということですね。だから ETC が付いてる車以外、もう高速には乗れないようにしちゃうっていうことを今、えっと、ま、政治家も含めてですね、今本当に検討されているんですよ。まあ、それはあの、コロナのこともあったし、コスト問題もあるし、いろんな問題があって、確かにそれは合理的な決断なんだけれども、そうするとどんな、どんな問題が出てくるかというと、クレジットカードって審査ってあるじゃないですか。だからそのクレジットカードにの審査に受からずにクレジットカードを持てない層っていうのは日本には一定数存在するんですね。その人たちはもはや高速道路に乗る権利がないってことになって、これって売り買いする権利がないってことになりますね。基本的人権が損なわれることになりますよね。ね、現金が使えない、現金しか使えないなら、それはじゃあ、あの、高速道路をお断りしますってことになるならば、そういうことになるわけで、ね、そういう問題も出てくる。で、こういったことがあらゆるところで出てくるとしたらどうでしょうアマゾンのカードがないと、入れない会社があったり、買えないものがあったりとか、入れない場所があったりとかできてきたらどうなるえー、これでもう目処理の世界に、えー、限りなく近づくわけですよ。でね、えー、まあ二21世紀の権力基盤はますます消費行動にシフトしてきている。消費はますます投票に似てきているし、投票は消費に似てきている。これ投票と消費っていうのが接近しているのが僕は21世紀だと思っていて、これどっかで溶け出すと思うんですね。両者の境,、えー、境目は溶け出し、えー、私たちがどのように経済的に振る舞うかが未来の世界の行く末を決めるし、経済的な振る舞いを操作できることこそがあらゆる権力基盤の証明になってきていると。はい。これって本当に21世紀の我々の姿そのもので、だからその4々の目視録の13章っていうのは21世紀を読み解く上で非常に有用な目視的な資料であるっていうところで僕はまあね、このメモを閉じてるわけですけれど。<笑>で、まあ結論に急ぐのはあんまり良くなくて、あの、だからといってじゃあ g a f が獣で、えー、ガーファいつかその666を我々にね、夜勤をしてみたいな話には絶対ならないと思いますよ。で、ただその交際認証とか、<笑>えー、指紋認証という形で、この、じゃあ、やっぱ、えー、ね、手と額はいってそういうことだったんだ、とかってなる可能性はあって。じゃあ、666って何かというと、これ人間を表す数字ってあるんですけど、ま、あの、えっ、ー、と、ヘブル文学には実は数字にそれぞれ象徴があって、例えば7だったら完全数で神を表すとか、12も完全数で神を表すとか、いろいろあるんですけど、その中で6っていうのは、ま、人間なんです。で、それが3つ並んでるっていうのは人間、人間、人間ってことで。で、あとね、あの、サタンという文字を、こなんか、あの、文字を数字に変換するヘブル語の、なんか、あの、アルゴリズムみたいなのがあって。で、そうするとサタンっていうのが666になるっていう、えー、そういう二つの意味があるんですけれども。じゃあこの六そのガーファがじゃあサタンなのっていうと、これは結論急ぎすぎで。で、皆さんもこれ YouTube 見てるってことはもうガーファに関わってるわけで。<笑>で、あのー、だから、うん、なんだろう。例えばね、90年代に結構流行った建設の中に、ビル・ゲイツこそが666だって言ってる人多かったんですよ。でも違いますよね、多分ね。<笑>あの、ビル・ゲイツ相当いいことしてますからね。マラリアを撲滅しようとしたりとかね。今コロナでもね、すごい献金してるし。えー、世界に貢献してますよ。よっぽど、なんか、変な政治家よりよっぽど、世界に貢献してる人になってるから。だから、グーグルとかがじゃあ悪魔なのかっていうと、それは結論急ぎすぎなんだけど、だけど、なんだろう、そういう、うん権力というものが、あのー、いわゆる我々の消費行動を支配することで権力基盤を得るっていう流れは多分止まらないと思うし、えー、我々がどう売り買いするかつまり、どのクレジットカードを使い、どのプラットフォームで買い物をし、えー、どのブラウザでネットを閲覧し、みたいなことが、ますます、うん、ほぼ、なんか国家権力みたいな力を持っていく時代であるというのは間違いなくて。これはまあ、ガーファーと、えー、いうね、あの、スコット・ギャラウェイの、えー、ガーファー4騎士が作り変えた世界。こちらを読んでいただくとよりよくわかるんですけれども、まあ、目視録が書いているようなあ状況というのが、あまあ、まあ、すますですね。なんかこう、こうリアルに、我々の前に迫ってきてるのは間違いなくて。じゃあ、結論をじゃあ急ぐのは早いって僕は言ってるけど、お前じゃあどうするんだっていうと、なんだろうなやっぱ考えるっていうのは大事だと思いますよ。そのア、アマゾンで買い物をするのはいいんだけれども、アマゾンって今何をしようとしてるのかっていうのは考える必要があります。で、それは、その、19世紀にマルクスが指摘したように、マルッね、なんかそのアマゾンの倉庫ではすごい、もう、あのー、強制労働をさせられている人がいてという話ではないです。もっとすごいことをアマゾンはしてて。アマゾンはもう労働というものをこの世からなくそうとしてるんですよ。アマゾンの倉庫って一人も人が働いてないんですね。で、ジェフ・ベゾスはアメリカの連邦政府にベーシックインカムを早く実現するように進言してます。つまり多分もうこのまま行くと人は働かなくなるから仕事がなくなると。その時にアマゾンの商品を買ってもらうためにはベーシックインカムしかないっていうのをベゾスはそこまで見てるんですよ。とすると、我々はじゃあベゾスって悪魔なのっていう話でもないんですよね。我々が考えるべきは、じゃあ労働、そんな世界でも労働というものの尊さっていうのをどうにか守っていくためにはどうしていったらいいのか。我々の仕事、また人生を意味荒らしめるためにはどのような生き方を提案していけるのか。こんなことを常に考えていくことこそが僕は大事だと思います。はい。えー、そんなわけで今日は GAFA 獣消費行動顔認証というタイトルで人材と聖書研究とお送りしました。えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。